0: 大家好，欢迎收听 BTRT Talk 黑化。我是来自 Black Toes Running Team 的 Jam。黑化是 BTRT 的一个全新的尝试。我们想通过 podcast 的形式和大家分享那些发生在马拉松跑者身上不为人知的故事。无论是世界顶尖的选手，还是像你我这样的业余爱好者，每个人都有属于自己的独特经历，所以。我们会邀请不同风格的跑者来到这里，和大家讲述那些有趣的故事。在 BTRT 里面有七位成员，目前都分布在北京、南京跟上海，但其中有四位呢都是广告公司的创意出身，有两名设计师，还有两个文案。其实啊，这个阵容都已经可以组成一个广告公司了。然后在前几期的节目中呢，有一个名字被我们反复的提到，那就是强者。在 BTRT 的队内，我们对于强者有一个有一个定义，就是月跑量在五百公里左右，然后每天还会回家做 NTC 一个小时那种腿上还绑着沙袋的人。如果说上一期是我跟 Marcus 是。两位文案之间的对话。那我们今天和大家一起分享故事的这位，就是掌控着 BTRT 视觉设计的强者，我们的视觉设计师张磊磊哥
1: 、呃。大家好，大家好啊、呃，我是张磊、呃。大家都叫我磊哥或者是雷大爷，但其实我要更正一下，就是我不是强者、啊
0: 是，我是一个
1: 渣渣来着。不不不，你是不是<笑>你,你是你，不,不不不，我不是我不是。<笑>呃，对我，我其实是一个美术设计出身的，就是在这行里大概干了十几年了，其实有点老了，就做不不不做十五年有
0: 不不不。我们把这个叫做经验，<笑>有经验比较资深。对
1: ，对但其实啊、呃，到现在都还很喜欢，就是做设计，或者说很喜欢看到那些比较好的设计。我觉得这个。跟跑步一样，就是都是非常痴迷。虽然你觉得，就其实我跑步有点晚了，就是大概三十多才开始，就有氧弱的一逼，就不像你，我我面前这个弟弟，二十出头已经开始建立这个有氧系统，但这个以后其实不得了。呃，目前的成绩，跑步的话，其实是去年上马跑的一个二五七。呃，关于跑步本身，我其实没什么天赋，基本上就是跟大家一样，就是一点一点磨吧。就是手马四三零到现在，其实就是这个过程，我觉得挺享受的，就是这样。但我其实要澄清一下，我其实没有月跑掉五百步就会休，不不不不<笑>而且也没
0: 有每天 N T C 一小时，没有没有，这个是谣传谣传。哎，那李哥，<笑>我想问问你，当时为什么会？就是选择美术或者选择设计这条路。呃，我觉得这个跟
1: 小时候经历有关。我在大概在初中的时候，有一个我们班主任特别喜欢书法、嗯，然后他就基本上全班那个风气就是都在练字、嗯、就是全班就是把这个当做一个下课时间所有人都喜欢做的一件事情，嗯、就互相比看谁写得好。嗯、那那那当时那一两年就基本上把你就写字这个东西就。呃，就是练的比较好之后，遇到一个问题，就是我因为我中途转过几次学，就高中，甚至上大学、初中这时间有转学。然后一到一个学校呢，你一做作业，老师一看到你写字，好，你来出黑板报吧。然后学校的黑板报从班级里开始出，出出其他班说，哎，你你来帮忙，我们班也出一下吧。然后就出了学校。那你知道你，你你这种其实潜移默化的，就是你对书书写其实。出黑晚报其实也是有点考验考验你绘画的东西对，排版的东西，所以就慢慢慢对设计也会有一点潜移默化的一些影响。然后其实到最后，嗯、到高中的时候，基本上就是因为你要面临考大学嘛，你要上什么样的学校，以后从事什么样的职业，嗯嗯、那其实当时也觉得，好像绘画本身、设计本身是挺感兴趣的。嗯那我就去，就进进一步，就往这方面努力了。对，基本上后面就是大学就，就就在美元，就是
0: 。那其实我们都知道，就广告公司嘛，对吧？我加班很严重、嗯，这种作息也不规律，就是嗯，经常加班，甚至熬夜通宵。那你会为什么会选择跑步呢、嗯？因为其实跑步就很花时间的，对吧？你说，呃，包括前前后后，你热身啊，然后包括跑完了之后的放松拉伸。对不对？为那你为什么会选择这样一个花时间的一个运动？是因为太无聊了吗？还是因为有其他的原因？嗯，其实跑步开始的原因，我觉得跟大多数人一样
1: ，基本上就是你，呃，工作压力大，然后到某一个年龄段，你的加班熬夜很很凶，尤其我们这一行，其实经常作息比较不规律嘛、嗯。然后当时以前也抽烟，就身体就整个属于那种发福的状态，嗯、就是基本上就是。跟大大家差不多都是哦，我想减肥、嗯。然后，但你知道，跑步跑到一定程度，其实跟减肥已经没有关系了，就是已经彻底是已经是你的一个生活方式是的，对吧？对。但是呃，我觉得跑步其实可以，你整个人其实变得比较向上一点，就不管你身体或者是精神上，其实是、嗯。呃，比较是不断去尝试自己那个极限在哪。嗯，其實对，但但我其实到现在啊，我都还有那种，就是那种呃，穿田悠辉教练他有一本书里面写的那个，保持第二天还想跑那个感觉。<笑>这个我我要说一点，就是我一直跟弟弟说，慢跑就是放松，就真的是就算很凶的训练之后。我第二天都还有点想再去跑一跑，那有可能很慢很慢，但是真的还想去跑，就那种感觉
0: 。嗯，的确，很多人会选择跑步的原因跟你会是一样，就是能够保持一个比较充沛的精力和一个比较良好的精神状态。就像你刚才提到穿的幽灰，对吧？穿的幽灰其实现在已经变成了一个职业跑者了，但是在之前他还是公务员的时候，其实跟我们有点类似的，这种白天上班。早晚训练，哎，不对，其实还不跟我一样，是跟你一样，因为我只有一练，<笑>而你有两练，早晚对。其实，在他上大学之前，他遇到了他那个教练，就是你说的叫金田成一，呃，让川田优辉领悟到了，就是跑步还是挺快乐的，或者说跑步的一个保持一个比较良好的心态。和你积极面对这个训练的这样的一个思想状态，我就据我了解到，他好像那个教练给他只一周只安排两次这样的速度训练，然后其他时间都是，呃，那种五分多或者四分多这样的有氧的有氧的慢跑。对，就其实跟我们现在的这个呃，现在的这个课表其实有点像，就是还是以有氧为主这样。其实我跟磊哥是通过 BTRT 当中的另一位设计师。潘，相互介绍认识的，因为刚开始是在，卢安，对吧、嗯对？然后后来第一次见面其实是在，嗯，有一年夏天的 NRC 的上马训练营。NRC， 对吧？对对
1: ,对，
0: 那次是我记得特别清楚，后滩跑一个二十二十六、二十二十五，哎，对，二十五、二十五，对，特别热，特别热。对
1: ，那那次我记得是一个。呃，后滩的一个长距离吧 ，NRC 的一个活动，当时，呃，就是潘他说他带一个朋友过来，然后你当时还是一个小小寸头那种圆圆的那种，然后穿了一个枣红色背心然后七寸裤子还是五寸，反正就比较长的那种。对,然后,对,对,对然后当时还有信哥一起嘛，还有应该还有
0: Daniel，Daniel Daniel, Daniel 也在，是我们另一个。对另一个朋友，嗯、呃，他是那种身体素质非常好的，呃，一个一个精英跑者。对
1: ，呃，我们三个其实当时在那个苗江路吧，还有滨江，其实都跑过几次。那时候全是五三零，我记得。后来把你就是拉来卢湾，然后每周二跟着卢湾跑团一起就练间歇吧。<笑>对。再后来，故事就是你越来越快了，就跟之前潘也一样的，基本上就是我都跟不上你们
0: 。不不不，我是哥哥带我，<笑>是哥哥带我带的好、嗯
1: 。潘其实挺有意思，潘晓俊他，他呃，我们之前认识的时候是在那个上半马，当时。比赛的时候，那个地铁上、嗯、聊一聊比赛，嗯，然后后来就也是介绍一起来罗湾一起练，嗯，然后他属于那种就不太吭
0: 声的那种，对，他是你知道
1: 就那种摩羯嘛，对、哎，对自己下手都比较狠的那种，嗯嗯、<笑>他之前练的真的很凶，就有一次暴雪、嗯、我记得有一天，嗯、我我跟家人在外面吃饭，嗯，然后。我就跟他们说，我现在有一个朋友在马路上，就是大概四分多配置干那个三十公里，<笑>他们觉得非常不可思议，因为那个天真的是暴雪天，特别特别夸张。呃，后来也是如愿，他就是破三、嗯，也是我们几个之里面第一个破散的。对，是的，是的，对吧？对的。然后之前我们在苗江路跑的时候，就是你知道那那次还有很多次那个苗江路夹击，前后夹击，他、就是、在前面，前,<笑>前面领跑，对，我在垫<笑>后，然后对，你在后面，对，<笑>这样你其实没没机会慢不下去、啊。
0: 对，就是我记得特别清楚<笑>那次。我们其实是周五，然后下了班去找潘，去他公司集合。然后他公司当时在人民广场附近，然后我们先从他公司出发，然后跑到苗江路，大概是有个四公里，慢跑四公里。然后从苗江路那个路口开始，当时你们的课表我记得是那种四幺零到四幺五，跑个五圈，嗯、然后十四公里跑下来。我就跟你们一起跑，当时我其实。还不会那个能力还没有像现在这么强，但是就被你们夹在中间，就可能也比较年轻吧，就能硬顶顶下来。然后我跑到第四圈的时候，真的是喘都已经不行了，然后我就停了，然后停了就吐了。那是我第一次跑步跑吐，然后你们就继续往前跑，嗯、呃，就就这样，我记记得非常清，而且那天特别湿，特别热，又下雨。然后而且其实。潘晓俊的这个破三的经历也是挺好玩的，因为他跑过一次，他在他在东京，东京马拉松跑过一次三小时零一秒，对吧？秒，对<笑>，就那一秒。然后，而且他那次其实，在四十公里的时候，他停下来在那看表，然后被一个摄影师给拍到了。他，然后他其实后来跟我们说说，他觉得说已经稳了，就是已经肯定能破三了，所以就停下来走了两步，嗯、喝了口水。但没想到就差这对最后一秒。如果我觉得他当时如果没有没有去走路的话，肯定是稳稳的。嗯
1: 、呃，我我觉得那个差几秒钟那种，这种都真的是可能有时候你比赛的时候稍微松懈一下，你觉得可能可以到的时候，就真的很危险。就我其实之前也经历过一次，嗯、就是呃，应该是一八年的时候上马的时候。我其实跑下来，我我的手表一直在告诉我说，我匀速大概是四幺三，然后我就想啊，那四幺三肯定近了，因为你四幺五就就差不多能破三了，对。那最后其实你跑到体育场之前的一两公里的时候，你发现其实表是有点飘的，嗯，然后到最后就是差大概二十秒还是十几秒，哎、太可惜了，你就你就没办法、嗯，就真的你怎么冲都冲不冲不进去了嗯，嗯，就就这样，嗯
0: ，所以可能还是前面不能太大一点，嗯，对。那说到这个比赛啊，从跑步到现在、嗯，你大概跑了多少场比赛？多少场？这个其实有点数不过来
1: 了，嗯、大概十几场有吧、嗯。就是嗯，从一六年开始吧，大概十几场，嗯、然后有一些半吧、嗯。我我其实是那种有点比比较喜欢参赛的那种选手，嗯、就是因为日常训练其实、嗯、其实有点枯燥了、嗯，就你得适应那种就很漫长的周期、就是。嗯嗯但到比赛不一样，就是你可以跟朋友一起，就好像去听一个大型的一个演唱会一样，就大家可以就是很彻底的释放嘛，就是同同时你其实到一个陌生的城市也可以带上家人一起嘛，就是一个旅行的那种感觉，所以现在其实很多那种旅行跑马那种套餐其实还挺多的，嗯，对，然后其实刚开始有点乱来的，我就。最凶的是一七年，就是，呃，跑马的第二年、嗯。那年我跑了，我我印象有八场，八场马拉松、嗯，还有一些半马。嗯、那一一六年，当时因为练了一个冬天，然后觉得好像、嗯、好像有点底子了，嗯、然后就，看到那个一月份，就一七年一月份一个厦门马拉松，然后就一冲动、嗯，然后就去报了。嗯。就去报名了，然后结果其实你、嗯、你想，我那种完全没经验、嗯，就是因为你冬训的时候是很寒冷的。对。然后突然你去到一个高温的地方比赛，厦门当时大概就二十多度，三、嗯、十度，体感大概三十度。嗯，然后你那种不适应是很难受的。对对对，然后再加上他的赛道其实是有点虐的，就是一直是起伏路，然后这个是很痛苦的一个经历。嗯、然后后来就是。二月份东京，因为东京是你之前第一次中签嘛，就是你东东马，你想，你如果中签，你肯定得去、啊是，那个是那个体验真的很难报的，嗯，真的非常难啊、呃。那也是第一次跑进 330，、嗯、就就挺挺兴奋的那次。然后就到三月份，嗯、三月份无锡无锡的话就，就就口碑很好，就大家都说你得体验一下。嗯那我记得那次印象很深的，就是一个暴雨的一个天气，带二十六的公里大概、嗯，然后完全没有经验的，就没有戴帽子、嗯，然后你眼睛是睁不开的，你跑的时候脚底全部都是血泡、水泡那种、个嗯嗯，就就过程其实就就不说了，但是那个雨战其实挺嗨的、嗯，起码比那个高温的那个厦门那场、啊、这个要很舒服。然后后面就到了四月份、嗯，就基本上你看一二三四就连起来月份、嗯、<笑>一个背靠背靠背靠背靠背
0: ，对背靠背
1: ，就杨凌马拉送。然后这个是因为跟很多朋友约好了一块儿去玩的那种、嗯，因为刚好也回家嘛，对吧？回家有点回家，因为我是陕西的，嗯、所以我有点主场的那种感觉，嗯、所以回去就跟着大家一块玩然后那、嗯、那那,那场其实学乖了，因为你知道那个。呃，赛前就知道是一个雨战、嗯，所以就是准备的挺其实挺充分的、嗯，就什么雨衣啊、帽子、啊嗯、凡晒林这些，就就基本上准备的还可以、嗯。然后后面，呃，跟朋友一起就是轮番上嘛，就是带互相带一带、嗯。然后那场那场其实还 PB 了，嗯、跑到那个315、嗯。然后就你知道有点有点兴奋了，就很、嗯、其实我其实很喜欢雨战、嗯、就是呃一到下雨的时候，你跑的时候就有那种。就很原始的那种人类的那种冲动，嗯、<笑>就就很自由的感觉。嗯、那到下半年，其实呃北海道马拉松呃是之前参加一个活动，正好有机会就去了。嗯、呃，就是在那个札幌、嗯，呃，东东京奥运会不是现在不是要换到那个地方是东京奥运会
0: 的马拉松比赛从东京挪到了札幌，对
1: 日本的北部、啊嗯。对，是说好像为了那个呃，大家可以。不用太热了，但其实我跑过一次，我觉得那个八月份还是很热的、嗯，那个体感真的还是感觉像是东京那个 MGC 一样，嗯、就是选我觉得选手还是得准备耐热、嗯、这个真的太可怕了。<笑>那其实到后面就是九月份，呃，连起来又、就是九月份北京马拉松，那北马你其实你知道大家都说是国马嘛，那我一个新新人，我一听啊国马，那我得去跑一下了。然后再到紧接又到十月份西安马拉松，这个是陕西的第一场比赛，首届比赛嘛，就就轰一轰吧。那十一月份又到了上马这个现家门口的比赛，你又得跑了。所以基本上你看一下一年，基本上是全部被呃节奏被打乱了，就看到比赛都想去。就虽虽然那个过程啊，就是呃结果可能有一点提升，但是幅度其实都不大。就现在看下来是。呃，参赛的频率有点太多了。嗯、对。但我其实呃知道，大家很多跑者其实都还挺疯狂，嗯、其实经常背靠背嘛，就是、嗯。但我们如果要冲成绩的话，现在其实还是不太提倡，就毕竟那个会被打断啊，嗯、就是你你的业余跑者还有工作生活嘛，对、嗯、对吧？对，对身。身体和钱包其实都有点吃不消了。对
0: ，因为你,你想想，因为一年你跑了八场比赛，然后有一场出国，然后你又从又回到上海，然后又回了西安，回家回了两次
1: ，对，所以
0: 就这种一年感觉这八场比赛就每个月一场，基本上跑下来感觉也是挺大的消耗，嗯、无论是身体也好，对对吧？经济上也好，你跑这么多比赛有没有遭遇过伤病呢？呃，有我其实第一场
1: 比赛是一五年十一月份那个杭州，那、嗯、个跑了三小时，但、嗯、但其实三小时是一个半马，你知道，半、嗯、马跑三小时基本上就是走路走完的。嗯，当时是赛前就是膝盖就有点伤，然后就没听那个医生劝，然后非得去跑。嗯，然后就结果你就是大概五公里的时候就开始没办法，没办法跑了就走路，嗯、就是因为。就那种呃，叫什么卡金术啊，卡金术综合症对卡，对，呃，后来就代价就
0: 是你上庭一个月，嗯，就基本上很很痛苦。嗯，那其实像卡金术或者说足底筋膜炎这种呃伤病，其实我觉得基本上跑步跑的时间长的人都会遇到，很基础的一个伤病，对吗？对对。就是我觉得可能刚开始跑的时
1: 候比较容易嘛，因为很多时候大家都是从零基础到一定的跑量，然后你这个强度一增加，你其实身体就不适应了。对，那时候也比较着急，就是你到处各种药都试遍了，其实那最后的办法就是彻底停下来，那个就没办法跑，你就真的很煎熬。最近其实包子应该也在一个伤病过程中。也是，我看大家也很痛苦，就经常只能靠骑车来去对，去去维持这个体能，然后对是
0: 的，心肺各方
1: 面对。嗯、呃，那阵有一段时间就只能是做一些，也是像这样，就做一些康复训练，然后加强那个臀部力量。因为我其实后来了解到，那个强直素的问题其实不只是那个膝盖的问题，嗯、其实很多时候是臀部这个、嗯、你的一个发动机、嗯，其实力量跟不上的话。嗯那我后来就通过一些弹力带啊，或者什么侧侧向踢腿啊等等，就是慢慢恢复吧、啊。然后在之后就没没还算幸运，没什么大的伤伤病，就基本上我觉得可能是，嗯，可能还是要把身体素质稍微再跟得上一点，不然就是我们那个配速越高，这个高强度其实跑起来那个身体感觉要散散架了，对吧？对，嗯。之前就瞎跑，就没完全没重视这一块，所以就就会有伤病嘛、嗯。那后来慢慢慢慢觉得，哦，好像确实要把身体巩固一下，嗯、你这样你才去可以去能算是驾驭那个强度，是、就是、是,是，对吧？然后平常平常其实我觉得鞋子也挺重要的、嗯，就是得你得穿插着穿嘛、嗯。其实我们训练的时候平常也是嘛，就比如说场地啊，或者你强、嗯、强度啊，或者是长距离，其实鞋都不太一样、嗯。我觉得这个保护好双脚、啊嗯、也是比较少受伤。我觉得嗯嗯,嗯，你你最近好像有点受伤啊，就是在我觉得好像是心理上比较<笑>经常说
0: 我要是厌有点厌跑吗？还是什么要调整对。嗯，其实从去年的上马之后，我们也就休息了、调整了大概两到三周，我们就投立刻投入了冬训当中，对吧嗯？嗯，对。其实你也知道，我们这个课表一直在往上走一走，就是跑量一直在增加，嗯、然后，嗯，配速也一直在提高，因为整个这样的一个计划的安排，其实都是为了。咱们今年四月份在长野的那场比赛，但是因为日本的疫情不是特别的乐观，比赛也取消了。因为比赛取消了，还这样练，就总会给人一种倦怠感，而且还有一种感觉是会不会白练了，对吧？但其实我们都知道，肯定不会白练的，你那个能力已经已经在那边了。但是总归就是心里面有一种感觉，就是没有比赛了，那我还要不要继续这样练？就是这个疑问一直在我心里面，然后整个人的状态非常疲倦，就经常会出现心理那种自我怀疑的感觉，然后也意志力也逐渐的消减，然后跑强度课也没有那么之前那么能顶了，嗯，再加上可能身体的疲劳吧，就小腿出现了一些呃反应，所以就整个人最近会比较。比较比较疲倦，嗯，我现在就正在调整嘛，就是其实想说这周看能不能停，但没想到还是被你拉出去跑间歇去了。越调越凶，<笑>跑间歇去了。<笑>但其实的确休息是休息是挺有休息是挺有用。嗯，对对对对，我觉得这
1: 个呃疫情其实对我们普通跑者影响都挺大的，就你心理上会有一些或多或少的一个好像没有了目标一样，就是你,你不知道你到底会。考成什么样，然后没有比赛了，然后没办法去检测，所以我其实觉得后面可以测一测，哎、嗯，测一测，嗯，小小小范围的一个，当然不用全马那么凶，我觉得可以
0: 让，我我不我不,<笑>我不测了，我不测了，我可以在场边给你。呃，那个计时跟递补给或者送水，骑<笑>车跟着你也可以。我我不测了，我对我可以帮帮哥哥。嗯，<笑>我跟你是相反的，从比赛上来说，就像你之前那一年一年参加了八场比赛，其实我从。一五年开始就开始跑自己的第一场马拉松，上马一五一六一七连着三年，我每年都只跑一场上马。然后到一八年有一些变化，就跑了两场，一场芝加哥和一场柏林。然后又到去年一九年跑了一场上马。其实我基本上都是保持着一年一赛，然后最多两赛这样的一个一个频率。嗯，就慢慢的去提升自己的 PB。对，那其实。嗯，这种，呃，对我来说，我我因为我比赛跑得少嘛，对吧？考虑报名比赛的原因也很简单，就是，首先就是是不是方便？对我来说，因为上马嘛，咱们上海嘛，嗯，嗯咱们都生活在上海，所以这个是相当于家门口的一个比赛，家门口就很方便。然后就是包括像六大，因为去年，呃，前年前一八年跑柏林跟芝加哥是因为。嗯嗯，我两场都中了，所以我当时也有一个机会去纽约，我就在国外待了大半年，然后就这样的话，嗯、就是在国外来回呃跑也稍微比较方便一点，方便、嗯、对对方便一点。那其实包括我现在要去跑波士顿，对吧？想跑波士顿，想报名，嗯、想达标 BQ， 那对我来说，其实我报名的因素也就更简单了，就是看哪个是，嗯、呃，能够被。呃，波士顿马拉松或者波士顿承认的一个比赛，那你呢？你会因为什么样的因素去报名比赛？嗯、会因为呃奖牌好看吗？还是因为别的什么原原因？你可以跟我说一说吗
1: ？对，现在其实参赛原因基本上也是为了冲成绩，嗯，嗯、呃，好好训练，然后就一点点突破。嗯、对。大概节奏就是可能跟你差不多，就是当然没你那么 elite， 一年一场。不不不我<笑>我是能力所限，<笑>我是能力所限。嗯、我我还是挺想参赛的，就是起、嗯、起码你上下半年各一场全马。嗯。那其实后面可以穿插一些半马，我觉得可以测一测，到时候一起。嗯、又是测一测。嗯。
0: <笑>
1: 然后会为奖牌的话，其实以前会，就现在有点克制了。以前我就一七年的时候。嗯呃，厦门的那个奖牌其实挺特别的，就是一个蓝色的圆形的一个、嗯、一个造型。他当时我记得是找那个德国的一个红点设计的一个团队来做。嗯，嗯然后其实跟国内的其他的奖比赛的那个奖牌比起来，它、嗯、是比较算是比较大胆的，很简洁的，嗯、一个蓝色、嗯，一个纯蓝色，然后背面是一个金属的，然后所有的文字跟那些。呃，就什么田协啊，什么国际田联那些 logo，、嗯、都是一些，呃，没有其他颜色，很单纯的一个造型嗯。嗯，没那么多就是，呃，花里胡哨的一些元素吧。嗯，而且呃，另外一个就是呃，波士顿、呃、独角兽的那个其实还挺经典的，就很单纯的就是，嗯、呃一，而且它其实一年一年就很。应该上百年之来，这个设计元素其实没有变过、嗯。就是他定了这个，呃，独角兽这个元素之后，其实一直在慢慢的，呃，就是做一点点改进，但整体是没有变。嗯。那其实你看其他的很多比赛，基本上是，呃，所谓的推陈出新，就每年都在做很多、嗯、很多余的设计，就是，嗯、呃，有时候它又闪光啊，有时候又能转啊，或者旋转，嗯、就很奇怪的一些，嗯、就有点用力过猛了、啊嗯。其实我觉得。设计本身其实很忌讳这个，就是你最好是比较保持刚刚好的状态、嗯。我觉得波士顿其实做的蛮蛮好的
0: 。不是不是，哥哥，这个、你等等等等等，你你说什么波士顿？我我怀疑你这是在秀，对吧？啊，没有,没有，没有没没没，嗯<笑>、呃，就是你你，我记得跑波士顿那年是一九年，对吧？就是去年。啊、嗯，去年，对，去年，你跟潘和 Daniel， 对对，我们三个一起去的。你可以对说说这个波士顿的这个经历吗？是弟弟梦寐以求的这个波士顿之旅，<笑>对,对吧？除了奖牌和这些设计、呃，还有什么别的东西？嗯
1: ，哦，对，呃、我我不敢去，我不敢，我我其实还是很很渣渣的一个。这
0: 这段我会消音的，<笑>这段我会消掉，<笑>这道掐掉，嗯、这道掐掉。对
1: 对对。呃、嗯嗯，对，其实波士顿其实对跑者来说就很神圣的一个地方嘛，就你，嗯、呃，不管你。练得如何？总得总得去跑一次，是我觉得就一一百多年的一个古老的一个赛道，是，其实太太多故事了。就是我去跑的是去年的时候，是一百二十三届，嗯，然后呃，就是那个 Nike 那个 Breaking Two 那个德西萨和那个。切里诺百米冲刺就
0: 比输的那个、哦，哦哦、对对对，那是那场那个冲刺的非常经典，到后最后一百米才分出胜负。其实到终点前的感觉，十米到二十米，十米啊，对吧？德西萨才落后一点点，被超过了。他要他其实再顶一顶，他都能拿冠军的那一年
1: 。对的对的，他一路领先啊，对，是的，是的，就，是的，半团赢了，就最后就是。我记得，其实我们呃赛前一天呃跟呃潘还有 Daniel 在那个他那个有一个河边叫查尔斯那个河边对啊慢跑，其实有遇到过德西萨的，他就在站在那个河边、嗯、拉伸，他就站在那里，嗯、一个小小的一个呃人站在那里，然后其实跑的时候有很多 elite、嗯、就是。呃，有一个我印象很深的一个亚洲人，嗯、就很快的一个、嗯，大概感觉四分，但可能对他来说就是慢跑。对，
0: 有氧。我们
1: 跑过去的时候，嗯、一看，我靠，这个不是井上大人吗？哦，哦就就日本那个国家队那个。对、嗯。然后，潘其实，潘晓俊他其实会说日语的、嗯，所以我们正好那个等井上大人折返回来的时候，嗯、就就跟他找了机会就跟他合了一个影，嗯、然后我当时就感觉。碰见一个大明星一样，的。对对对，的确是的确是，嗯，对，然后就还还祝他就第二天跑的好一点、嗯，比赛过程其实就不说了，就比较震撼嘛，嗯、就很震耳欲聋，你知道那种什么心碎破啊、嗯，什么隧道、嗯、威斯林学院、嗯，什么尖叫、嗯，其
0: 他，呃，他那个天气有点、哎、不对，这段就怎么就不用多说了呢？啊、不是女女<笑>威斯林女校嘛，对不对？对。哎对。震耳欲聋的不、呃、可不都是女生的尖叫吗？对吧？
1: 对尖叫，那就我就问一个问
0: 题：亲、那个、了没
1: ？啊，没有没有、哦，好，我没有、哦、我没有、哦，你没有，哦、好好好,好，其他人我不知道了。好的,好的,好,的好的，嗯嗯嗯，呃，赛道那个天气其实有点多变的，就是忽冷忽热，而且上下起伏非常的大，就是对我记得很清楚的是啊、呃，在那个。大概进进市区的之前有一个两到三公里，应该是会钻过一个大桥、嗯，然后那个桥上面其实印了一个很巨大的一个叫什么波士顿 strong 的一个、嗯、一个一个词语放在那，其实有点你知道他纪念之前那个波士顿爆炸,、哦、爆,炸爆炸的时候、嗯，对对是是给这个。城市就带来很大的一个阵痛嘛，就很、嗯、很鼓舞人心的。嗯，然后其实，另外另外一个有有点好玩的是，在那个赛后第二天，其实、嗯，呃，整个城市是被这个跑者就攻占了。其实赛前也是啊，但是，嗯、呃，有一个很有意思的点就是，他们会所有的完赛的跑者，他都会穿着那个比赛服、嗯、或者是波马的外套，嗯、然后。你知道他们那些外套，就那种老鸟参加很多届的波马的那种那种、个、老鸟，他背后会印那个会绣的那个年份，年份对,对，每年的参加的年份就在街上逛，然后拿啤酒啊什么到处都是，然后什么餐厅啊咖啡店或者什么商场，而且他们其实全部挂着那个奖牌，你知道吧？就、嗯，这个挺挺挺有意思，就是你在国内你。很难看到有人是比赛完了第二天，你知道整个城市的人挂这个独角兽的这个奖牌，是，然后就很经典的那个黄蓝配色的个袋子，就没有很多赞助商的文字啊或者什么，就一个纯色的一个一很简约很简单的一个袋子，嗯，然后你知道那种场面就是、呃、全部都是这样打扮的，然后、呃、就有点我们第一次感觉。这是不是有点显摆啊？后来我不是跟你聊吗、嗯？我说为什么他们会这样？然后你说其实老外就是这种比较对，是的比，比较骄傲，他觉得这个很自豪
0: ，荣誉嘛，啊，荣誉，对
1: 对
0: ,对，因为其实就是我在我经历过纽约马拉松、芝加哥，呃，还有柏林，就感觉可能老外还是比较。就是外放那种，他们对于这种自己取得的成绩也比较，呃，就是比较骄傲，所以他们就会直接就挂在第二天挂在身上，甚至那种很多是来这个城市来旅游的，就是跑完比赛顺便玩一下，他可能在这个城市的那所有的那几天，他都会把奖牌挂在脖子上，让你知道我是。呃，跑过这个城市马拉松的人，我也曾经征服了这个城市的这种感觉，哦、就还还跟咱们还挺不一样。咱们就是跑完了，可能过、嗯、就是走出那个呃更衣区，或者说出了这个比赛、嗯、赛后区域，就可能把它拿起来拿下来，放到包里面，就带回家自己。回到家之后，再把它挂在那种奖牌收集区，然后挂起来，就是可能每天会看。但是老外跟这点还挺不一样的，跟咱们对，嗯。
1: 对，嗯，对，还有一个是有一个 T 恤，我印象挺深的，就是，呃，一个复古的波士顿当地的一个跑步的一个小的品牌，嗯、就是 Tracksmith，、嗯、所以国内现在也有点火了，了、嗯，他们。呃，他当时出了两件短袖，挺挺挺逗的，一个是就胸前就印了一个波士顿那个单词的一个、嗯、一个一个呃波马的那个黄颜色的字、嗯，就很正统的那个黄色。嗯嗯其实不用多说什么，你知道穿在那个身上，你就知道波跑波波马就、嗯、对，好像很自豪的那种感觉。其另外一件也也挺逗的，就是一个他印了一个单词，就是呃 A M A T E U R， amateur，、哦呃、就是素人啊，对，业余爱好者那个意思。嗯、就是、其实穿了以后就有点好像反讽自己的那种感觉，嗯、就很很很很有意思。我觉得、嗯
0: 、，Tracksmith 这个牌子，嗯、呃，其实在国内也现在算是越来越有知名度。他们一直做的这个，呃，这个概念就是那种 amateur 的那种，呃，跑步跑步的文化，因为他们是扎根于新英格兰地区，也、就是波士顿附近的一个地区。嗯，然后他们做的那种服饰的感觉都是，就像你说的很复古，然后整个他们的网站给人感觉也都是那种很复古、很精英的那种感觉，就是他很、嗯、很有年代感，包括从他们所有那个。嗯面料的选择其实很有年代感，就是意思就说明他用了一些很 old school 或者很老的一些面料。对，就是其其实已经 Nike 或者说其他的运动品牌已经不太用那种面料了，但是 t r a c k s me 才在用。我觉得他是想让大家体会到，就是呃这种年代感，这种老老的面料。但是其实说实话，我自己感觉。这种面料其实已经对于跑者来说不太友好了，因为它你一出汗它就会贴在你身上，然后衣服正变得很重。然后不像现在流行的这些比较轻薄的、嗯、比较容易透透透气的面料，但是非常好看，非常好看。再加上它现在已经给基本上准备给六大马拉松都做主题的这种比赛的套装，嗯、哦，一整套的，就是每一个城市它都会出一个不一样的。像最近的东京，嗯、主色调就是白色，然后胸前那个斜杠就是红色。红
1: 色、嗯、对，所以就对对,对就就
0: 非常好看、嗯，就非常好看。对对,對 ，Tracksmith 还是我觉得如果没有尝试穿过或者买过的跑者，我觉得建议还是可以去试一下的，毕竟是一个正在慢慢走红的一个一个小众的一个跑步品牌。对，嗯
1: 、呃，他当时我记得有一点挺有意思，就是一个。呃，他在那个店里面，在赛后，就是你你跑过比赛波士顿之后，你第二天去、嗯，呃，到他店里可以印一个自己的一个海报、嗯，那个海报是用那种数字加年份那些像图章一样的东西，哦、然后你自己可以盖章的、嗯。然后其实就是他的意思就是说，你可以把你的呃什么不管他他有句话，大概意思就是说，呃，不管你跑的好或者是不好，嗯、他都是你你的就是。记忆里的一部分，我觉得这个特别感动、嗯、那句话是是是，然后就是你就你就可以把你的成绩就印在那个海报，上，他就送给你，让你带着走，不不需要花钱买。就是我觉得这个就文化这块，他们做的真的非常深入
0: 人心的。嗯、的确的确，就在波士顿这样的一个地区，嗯、就是马拉松或者说长跑运动有着很深的这样的一个历史文化的一个根基。就我觉得这个，因为呃 ，Tracksmith 的创始人他是之前 New Balance 的。呃，我记得是一个 New Balance 的就市场营销部的一个总监，然后他出来自己做的 Tracksmith， 就我我我觉得就是就是一个一个做 marketing 的人对这个跑步文化有一个自己的理解，然后在波士顿新英格兰地区衍生出来了这样的一个品牌，就我觉得还是蛮厉害的一件事情，发展到现在，对吧？其实其实上海现在的跑步文化也非常的好，就大大小小的跑团。我印象当中最大的跑团应该是，应该是卢湾了吧？卢湾对吧？嗯，卢湾是应该是卢湾了对，对吧？对，其实，嗯、呃，我听最开始你也是在卢湾里面，对吧？嗯嗯，是对吧？跟跟着跟着大家一起一起跑，然后其实我也知道卢湾的团服，卢湾跑团的团服也是你设计的，是吗？对对，之前有做过两版，对。那可以跟我们聊聊这个背后的故事吗
1: ？嗯、对，其实呃，卢安的话，呃，我我其实大家都知道，就是卢安跑团是一个比较从呃一个小规模的一个铁三训练开始的，然后现在呃它发展规模也是蛮大，的，就是一个而且它是一个纯公益的跑步组织，就每周二都都有人在卢安去做间歇训练嘛，就真的是很风雨无阻。然后给那个上海或者是全国其他的很多跑团都输送了，其实很多的业余的精英选手，比如我眼前的这个弟弟 ，Jam。然后不不不不，<笑>我不是我不是，对他其实我们之前都在卢湾，或多或少都在卢湾跑团一起在训练。我是大概从16年夏天的时候就在那里训练，然后呃，感觉进步进步挺大的。其实呃。就也很感激在卢湾的一个一个一个过程嘛、啊，然后所以当时我记得卢湾的团长呃米高其实说起来说这个呃我就说我其实想做点什么就给卢湾跑团嘛，正好设计又是自己擅长的一个事情，所以就就产生是帮呃大家做这个团服的这个事情，所以当时设想就是说嗯、呃、保留它原本传统那个黄颜色。但是那个色彩稍微的再正统一些，嗯、因为之前的那个有点发白，那个黄不够正黄色。嗯嗯、那呃，图案上其实也是、呃、希望能突出这个跑道的一个元素。你知道卢湾的跑道是就大家都在那里四百米一一直刷，然后还有这个卢湾的这个字的本身。呃，希望在赛场上可以让你一眼就认出吧，醒目一些。嗯嗯、所以就当时就第一代的这个卢湾跑团那个团服的时候，呃，就做了一个字跟字体跟跑道的一个结合。嗯，那那其实到第二年的时候，呃，米高跟呃大师就领队大师一起想说再更新一下，更新一下这个的、嗯、同时，他又不希望有太大的变化，所以就我们就把那个。跑道的这个元素适当的弱化之后，只留了这个卢湾的这个卢湾跑道这个名的字体。那字体本身其实你就可以去玩，就比如说当时就加了一些比较曲线的一些元素、一些细节，就配合那个跑道的感觉嘛。但后来可能因为这个印制的这个工艺的事情，就是、嗯，呃，我没去现场去跟这个制作，所以印出来那个实物，因为字体我后来看有点被好像变形了，就是比较比较长的那种很、嗯、修长的感觉就缺少了。嗯、那另外那个它的那个背心的那个款型上也没有原本设想的那个你知道比较 elite 的那种款的感觉
0: 。嗯，其实 B T R T 是二零一九年大概夏天才。成立对，算是一个比较年轻的一个团体。嗯，去年上马呢 ，Nike 跟我们有一次合作，就是帮我们当时做了一套呃竞速背心跟短裤。当时比赛的时候，我跟你都穿了，对吧？对
1: 对
0: 。其实当时是那套背心和短裤的设计是呃由你来设计那你可以跟大家说一说，你当时为什么要那样设计？因为其实设计细节还挺多的，对吧？对那个背心是一个呃试售款的一个。a r r o Swift 的一个背心，然后短裤是一个两寸裤。嗯、对，这这个我得从我们 logo 开始说
1: 起，因为当时刚刚成立，嗯、呃，对外界其实是比较陌生的、嗯，因此就我们一起讨论说，呃，只突出 BTRT， 就是呃，也先不放那个呃一个完整版那个全称的一个名字 Black Toss，、Running、team。然后就觉得就太长嘛，就别人不太好去记忆和辨识度。嗯嗯所以，呃，哎，对，关于这个 running team 这个名称，你好像很有自己的看法和坚持啊。就就我我其实也挺想了解你，就是关于这个的一个看法，嗯、就就
0: 为什么不是一个 r u n club， 或者是一个跑团，而是一个 running team 这个事情嗯。嗯，其实我在想这个名字的时候，因为我也是结合了就上海现在这些跑团的现状来看，其实大家都是叫呃跑团，就是。嗯 Running Club、嗯、这种感觉，但是我我是想说，就是 Club 的感觉会给人比较多，然后大家都可以加入这种感觉，然后但是我想做的跟他们是不一样的，因为我的思路就是保持人越少越好。其实就像，嗯、呃、，N N Running Team。就是，其实就是我们几个朋友，然后自己因为兴趣相投嘛，对吧？喜欢背心，也喜欢跑步，嗯、大家对成绩还是有要求的，这样的一一一批志志趣相投的人吧，算是同道中人吧。对、嗯，然后把它聚集在一起，做成一个一个一个 team， 这样这样，其实我们每次去跑步或者说参加一些活动的时候，会让大家觉得我们就真的是一个比较严谨的一个团队。嗯。所以我，我我希望，我我我，所以我的构思是这样的，所以才想希望说，我们是 Black Toes Running Team， 而不是 Black Toes Running Club。嗯、所以我，我我我，这是我自己的一个一个设想，是最开始的一个想法。嗯、所以我在设计上，或者说。当时在起初这些团队的这个呃构思或者以及之后的发展上，我一直是比较坚持这样的想法，就是，嗯、呃，保持一个比较精简的一个规模，然后我们自己来做属于我们自己的一套的东西。嗯、对对，呃，虽然说啊、呃，我们。不是说要扩大，要做的
1: 很大的跑团，但其实也不排除跟大家一起交流，跟大家一起啊、哎，对的,的，是的，我觉得这个是大大还是比较开放的，对吧？对。就不是一个啊、哦，我们完全封闭，跟谁都不玩。是我觉得其实不是，对的，跑步也还是一个比较呼朋唤友的一个事情，对的，比较开放。我觉得，对背心的话，其实我们当时只留了呃 BTRT 在这个胸前的右侧，就是为了确保你在赛场上去一眼看过去是比较醒目的。那左边的话就是保留、嗯、就我们的 Nike Swoosh 一个 logo 在这里，呃，胸前其实保持一个空白的区域，因为你知道比赛的时候都会有一个号码牌，就不要遮挡。对，对,对。你知道很多设计，他会把那个正好一个肚子这个位置一个很大的图案，基基本上都会全部被遮住。对。对是的，那呃，颜色的话，其实我觉得最后大家定下来是用粉色，就有点骚气的那种，就比较粉粉的。<笑>就其实这个跟队友们这个比较闷骚的这个气质很符合。<笑>其实不不，你比较闷骚，<笑>你你,你比较闷骚，不不不，<笑><笑>嗯呃，对啊、呃，背心的话，呃，和短裤其实都采用了一个我们那个半圆的一个粉色的一个 logo 来点缀，就好像是一个。比较精简的一个图形，它是一个代表着指甲盖的一个造型。嗯，然后，嗯、呃，在在其实，在领口后面，就是你的后背的这个位置，会有一个竖版的一个 B T R T 的缩写。其实这个缩写其实为了你，呃，确保身后的跑者在比赛的时候，呃，抬头看见前面这个人穿的黑背心，知道哦是还是 B T R T。我觉得这个是的。因为我们毕竟是一个新的跑跑步的一个团队吧，所以也希望大家可以去记住这个团队。嗯、然后整体上就是还是比较简洁嘛，尽可能就是、嗯、就是。就是这个是比较酷
0: 一点的那种感觉，就跟你做音乐一样，也要酷<笑>酷酷的感觉。<笑>可以可以，酷酷的感觉。<笑>对，嗯、呃，其实我我我自己感觉，因为在做我是写文案的嘛，其实在看，嗯、呃，设计师在设计一些东西的时候，就是所有的这些元素的位置也好，然后呃，所有元素的这些组合也好，它其实背后都有一个考量的，嗯、对吧？就像你刚才说的，就是呃，为了。不让号码布遮住我们的 logo， 那所以我们把 logo 放在了跟 Nike logo 对称的另一边，然后把中间主要的位置腾出来是给比赛的号码布用。就我觉得这个是，因为其实我有的时候我们在讨论这些设计的时候，我我会提出一些很。很很很很很傻的一些想法，因为可能我我不是这种做设计出身，然后我可能会就拍脑子想出一些，呵呵就是可能你看来很蠢的一些一些一些、啊、一些建议，但是、嗯、但是就是你会跟我说，就是这个为什么会这样放，你的考量是什么 ？OK， 我觉得就是你从一个 design 的，从一个设计的角度去出发的话，它的确是都是在解决一些一些设计上的遇到的问题，对，对对对是，对。在冬训，其实呢，在嗯一九年的年年末，就是今年年初冬训开始之后，嗯、呃，你也给我们每一位 BTRT 的成员设计了一件长袖，对吧？嗯、其实我觉得那个长袖有一些很有意思的地方，就像就像你刚才说的、嗯，你在我们的背心上面也会加入一些比较好玩的小巧思也好，小设计也好，让这个背心看起来特别的特别，嗯，对吗？对，其实呃上马之后，就是你知道上海的那个天气。冬天其
1: 实你就不能再穿背心去训练嘛，因此对就比较想说给大家一个、呃、比较温暖一点的一个长袖来去适应、嗯，所以那个主色调我觉得还是保留这个黑色的色调，就很酷的那种感觉。嗯、那、嗯、那胸前的 BTRT 的 logo 其实这次就做了一点微调，就把它变成了血红的一个颜色、嗯，比较暗红的那种感觉嗯。嗯，就你知道训练在冬天还是需要充满热血的，嘛，就，是是感觉，是是是嗯。那有一个地方，一个细节，就是在那个呃长袖的这个袖口，就是左手的这个位置，因为大家都习惯把手表戴在这里手腕这个位置嘛。那刚好那个呃 Nike 的那个长袖，它中间是有一个洞，可以让你大拇指可以穿过去。嗯那你穿过去的时候、嗯，其实你手实际上，就算你没戴手套，手指也是会被保暖的，还蛮好的那个那个设计。我们其实都很习习惯的一点就是说，你跑完了，呃，对着你的手表去拍一个照嘛，就拍照好像打卡啊，或者发群里啊，或者发微博啊、Instagram 啊什么的。嗯、那在那个袖口的这个手腕的这个地方，就是手表之间、嗯，然后我就留了一个两行的一个小字，其实就是我们的名字，就是 b l a c k t o a s t Running Team 这个两行的小字、嗯。我觉得那个地方拍照
0: 出来挺有意思的，就你你你的你跑过的你跑过的公里。对，就是每次我们就在跑的过程中会看表嘛，对吧？你记不记得我们有一次间歇课是五组两公里？然后要跑每一组要跑到七分钟，其实平均下来就是，呃、每公里要跑到三分三十秒，三三零这样的一个配速。嗯，对。就那次是我跑间歇跑的最痛苦的一次，<笑>那次真的是跑到我，我跑跑到前面跑完两组的时候，我真的想放弃了。但是后来第三组跑起来之后，感觉反而就是可能前面两组那个把那个那个极点熬过去了，顶过去了，然后之后跑起来会更加轻松。嗯、要不然我真的是。肯定会放弃，但那一场我记得特别清楚。我，你一直在带我往前跑，然后，哦、呃，我穿的是你设计的那件 T 恤。我在看表的时候，我、嗯、我我只要一看表，然后我的手腕上就会出现那个 b l a c k t o o t h Running Team 的那个名称、嗯，然后会给我一种感觉，有一种被激励的感觉。然后我对对跟自己的对话就是 OK， 那我。我再顶一顶，我我每次一看表都会受到这个东西的影响，那我就继续顶，继续顶，继续顶，直到把前面两组跑完了之后，就第三组才那个体感才慢慢的恢复过来，哦、啊，能处于一个比较能接受的一个位置，然后跑完了一次间歇。对，我觉得这个东西是一个通过设计上，呃，能够的确给的确给就是跑者能够提供一些一些功能上也好，心理上也好，一种帮助，对，对一,一种暗示，对对,对,对，是的。其实其实在，在呃昨天的间歇课当中，我看你又上身了一件新的训练 T 恤，对吗？是一件白色的。<笑>然后我们嗯、呃、发的发到了微博上之后呢，然后很多。很多我们的微博网友都会在问，我们是不是会出这个 T 恤，对吗？嗯、那作为我们这个设计总监，没、嗯、有<笑>没有，嗯
1: 、对对，呃，因为因为最近我们在讨论嘛，就是呃，在今年这个夏天马上要来临，所以希望会有一个训练的一个一个一个短袖。那其实颜色上也是稍微做了一点微调，就是我们这次讨论下用白色嘛，因为你到夏天的话其实蛮热的，如果穿黑色的一个一个一个,一个衣服其实有点热、呃，所以就做了一点点更新。这个我觉得后面可以给我们听众来一个答谢吗？<笑>你觉得？
0: 是是是，对，是,是等到我们量产、呃、正式的，对，正式呃可以达到量产了之后，应该会在微博上或者给通过。我们的社交媒体跟大家来告知大家，就是怎么样能够嗯获得我们的这个 T 恤，对吧？对
1: 。另外还有一个就是我们下半年会有一个、呃、比赛的一个背心嘛，就每年的背心，我觉得可以稍微的再去更新一下。这个这个还挺兴奋的，我们可以再再等一等
0: ，对，再等一等，再等一等。<笑>嗯嗯、呃，聊完了之前那些哎都是有的没的不重要，这个问题才是今天最重要的。对吧？说说你穿过的背心，对吧？哪件你最
1: 好看的？<笑>你哪件是
0: 你最、呃、最想要的？你说一说。说说真心话，说真心话，磊、啊、个，<笑>今天没有别人<笑>说真心话、啊嗯
1: 、呃，最好看那肯定是那个呃，俄勒冈那个黑白我一七年的 Race Day、嗯、那个太经典了，嗯、就是、嗯、呃南京如履平地的租<笑>老租租老板的一个同款。嗯嗯，因为我记得当时那个 O P 的官网其实很少量发售过，大概两三次应该是。嗯，真的是被疯抢啊！就我全部错过了、嗯，真的是、嗯，应该全亚洲估计不超过十件，我觉得那个衣服
0: 。对
1: 对，我觉得它比较，我我很喜欢它，觉得它好看，是因为它是呃一七年 Nike Elite 背心那种，呃比较几何碎片化那个花纹的个元素。就是当时应该还有一个标准版、嗯，就大多数人会穿了一个冰蓝加粉的那个，哦、也是那种碎片，是的，是的，记得吧？嗯。然后还有就是你那件特别版的 Rosa， 就是也是同样的语言。然后其实相对16年里约奥运会的那个比较波浪型那个戏的线条那个系列。嗯嗯嗯吉普乔格之前穿的那个肯尼亚，或者说他在伦敦穿黑白的那个线条，的。呃来说， 17年其实很动感，就是那个整个碎片化那种很速度的冲击的感觉。那呃黑白那一件，我觉得更大胆，是因为它，呃它的那个图案的变化更多，然后但是视觉系统还是一样，但是他加了一个很荧光绿的一个
0: 骷髅的 logo。嗯嗯，对，因为说到荧光绿，其实，在 Nike 的这个设计体系里面，嗯，算是第一个使用、大胆使用这种荧光绿很抢眼颜色的一个一个品牌，包括像 NTC 或者像 NRC 这些 App 一直在把荧光绿作为一个很重要的设计的一个。呃，元素运用进去，对,对吗？对
1: 对对，对荧光荧光绿的话，我其实如果没猜错的话，因为 N R C 的 App 里面，其实大家可以去看，就是呃，你的你其实能看到你自己的那个训练等级的。它当然它是根据跑量来推算了。他的有，比如说紫色、黄色、什么黑色，我记得最高的是闪黄，就是那个荧光绿。我觉得可能它的、嗯，对，所以他把这一点作为一个最顶
0: 级的一个象征，可能去套用在这个设计里面，嗯、其实挺有意思。嗯嗯，就是你们那件 Oregon Project Race Day 黑白那件背心，应该是大破杰当时对吧？在他的首马波士顿的对，波士顿。
1: 对，当时拿了那个季军，我记得第一次一个亚洲一个黄种人站在波士顿赛道，然后拿第三名，就，是是，真的太太,太经典了那个画面，真、这、的、个这个，嗯嗯嗯嗯。然后刚说到对你说那个最想要的最想要的背心，我觉得是有两个，现在特别想，要、嗯。一个是你的一件、
0: 嗯、一七年的 Rosa，、嗯、就是放过弟弟吧，放过弟弟吧，哥哥，让我的衣柜里面就是留点好东西吧，嗯、好吗？就是那种。你知道橙色，呃，蓝色就都很很激进、
1: 很狂野的那个设计风格，就就那件颜色、嗯，就如果你再配上那种黝黑的皮肤，嗯、就真的很很漂亮、嗯。所以我一直惦记着你那件，嗯、你知道吗？<笑><笑>别别饶了弟弟，饶了弟弟，让弟弟手里面留一点好东西吧。嗯。然后呃还有一个就是一九年的马老师的那个有一个蓝绿，其实他蓝绿，嗯，蓝绿的话其实刚出的时候，我记得最早是嗯嗯嗯嗯的，就是吉普乔哥当时刚穿的时候，一、嗯、九年。刚出来的时候一半白一半橙色的，就是那种金黄,对金黄色，应该是金黄色、橙,黄色橙色、黄色、嗯。然后就网友当时看到那个效果图的时候，觉得这个就像呕吐的一个图案一样，就好像跑吐了、嗯，然后就很搞笑。嗯嗯、<笑>对，然后就然后就有点不太买账了。就对，包括当时呃莫法拉的那个红白吧，其实就被大家说成。嗯像红肚兜一样，就是就有点、嗯、呃有点搞笑的那种感觉。但其实你过了一段时间再回头再看，就还真的觉得真像了，就是真的是这种感觉
0: 。是呀、啊、是呀、啊，因为我自己现在最想要的一件背心是19年的 Rosa。一九年的 Rosa 是呃蓝色和橙色的橙色，对对对，双对那件我觉得嘛，因为我对橙颜色一直很喜欢，就是尤其是在运动场上，我觉得穿橙色是一个非常抢眼的一个颜色。嗯，嗯然后再加上其实我一我现在自己手里面那件一七年的 Rosa 它是。橙红黄三种颜色拼在一起、嗯，然后再加那个勾是蓝色的，就所以我觉得跟19年的 Rosa 它有一点点类似，也是，呃，一半是蓝色，一半是橙色，然后中间有夹杂着一些一些一些纹理，嗯，然后其实像就像你说那个呕吐呕吐背心，就吉布乔哥他那件 NN 的那个定制版，呃、嗯，金色加白色的双拼，其实我自己个人还是蛮喜欢那件的，因为我觉得很野性。对，就是给人大家给迸发着一种很强大的生命力，因为恩恩嘛，就是世界上最厉害的跑步团队了，对吧？恩恩 r u 嗯，他们总会给人一种感觉，就是就尤其是基普乔格，总会人给人一种感觉，就是那种很强大的气场。然后我我我就会觉得那个背心就会在给我比赛或者说如果能穿上那件背心，就会给我比赛和训练增加一些一些气场。其实对。就是在平时训练当中，如果你穿的装备是比较自己喜欢的装备，或者说比较精英版一点的装备，在你训练的时候，的确会，我觉得是一个心理暗示，的确会让自己觉得跑起来会不一样，这是我自己的感觉。对，就是我自己感觉，就是有一种装备加成的感觉。
1: 对，我觉得这个看个人爱好吧，就是有些人喜欢名包，有些喜欢奢侈品，什么古玩啊、收藏但其实我们、嗯，我觉得喜欢这个，呃，好好训练，然后把它当做一个激励、奖励自己嘛。我觉得其实还算是良性循环吧，打野奥可能。嗯、然后呃，对，说回那个背心，我刚刚想起来，他那个图案，呃，就是所谓的，好像被网友说呕吐那个图案。呃，我其实仔细一直在在想，它到底是一个什么图形。我后来觉得它有可能是落叶、树叶的那种森林的一些元素，它把它做了一些机理化的处理。就因为有时候跑步的时候，你低头看你树边、呃、路边的那个花花花花丛里面有一些落叶，它堆积到一起的时候，你如果拍照，你拍下来，其实你会发现好像有点像一个一个就是那个双拼、嗯。你是不是
0: 说。对真的，你这么一说，的确有点像，就因为之前落叶这样的元素在嘎库索呃，设计当中也出现过，哦，出现过，我记得很，我记得很出，对，我记得很清楚，这样
1: ，对，对，所以，所以还是挺耐看的，就是刚出来可能你觉得太、嗯、太夸张，怎么有一个背心是一半一半，因为都是很规矩的，突然有一个这样的出现，但现在你回头再看、嗯，觉得真的还挺有意思。的。真大胆，我觉得，嗯，真像。是的，是的，是的。嗯嗯，那你你自己有没有一些很喜欢的背心，或者说你你现在有哪一些、呃、自己穿过的、自己拥有的背心可以跟大家聊一聊呢？嗯、呃
0: ，我现在目前最想要的还是你们手里的那件黑白。黑<笑><笑>。对，因为我觉得黑白非常的好看，嗯、呃，这太特别了，真的是太特别了。嗯，因为那件背心不仅是大破节穿过，卢普也穿过，卢普跑跑场地赛的时候也穿过
1: 。对对
0: 对吧？目前我手里我最喜欢的背心，应该是你目前最想要的那件背心，就是17年呃 Rosa 的精英款，就是橙蓝对对那,那种碎片化的那种肌理的图案、嗯。然后其实我们买这些背心的渠道。就比较有限，因为 Nike 对这些呃被精英装备控制的还是比较严格，他每年会定额给一些运动员发他们的赞助的精英运动员，所以、呃、其实我们是没有比较正规的渠道去去获得的，嗯，所以意味着我们要从二级市场去买，就像 Supreme 这种，对之前那些最热的单品一样，嗯，那去二级市场买意味着就有一些风险，首先对加价是一方面、嗯，还有就是真假。它的货源来源，对,对我们一般看背心，先首先会去易贝看一看，因为易贝上有很多国外的卖家，然后还有 Instagram， Instagram、嗯、对吧？ Instagram， 然后还有像咸鱼，嗯，有一些装备卖家他们也会、嗯、也会在卖，但是就是因为这两年我觉得水涨船高吧，就马拉松越来越热，然后就导致了这个背心也越来越贵，原来其实一件背心就大概一千五左右。可能普通一点的， 1000, 普通一点的，嗯、现在就变成两千五，甚至到三千，是对、这个，就是这个背心涨价涨的还是、嗯、还是挺夸张的，嗯、对吧对？所以，我觉我,我觉得是其实是有需求的，
1: 就是。这个这块儿其实真的是很多跑步，尤其比赛的时候，都想你知道穿的漂漂亮亮的，就是就你知道这个需求真的是还挺大的，所以我其实也有点好奇，为什么没有一些对对呃就是正规的，你知道就就真的是可以满足到广大的这个跑者，是否能去生产一批，去真的是去去帮助他们可以在试售对对试售，我觉得这个嗯
0: ，而且其实。Nike 现在，嗯、呃，之前我记得在欧洲吧，莫法拉那件红白双拼，嗯，在欧洲的 Nike 官网他们上过一批试售的，嗯，就是首先是面料的区别，面料那试售的面料摸起来比较硬一些，硬一点，比于比于精英的，呃，因为其实按理来说 Nike 的这种精英的背心都是美产。但他那个装，它、嗯、那个呃红白，我记得是越南产还是哪里产，反正不是，肯定不是美国产的。对的。嗯，然后还有就是领领领子的这个裁切，
1: 嗯，你知道，就是咱
0: 们、嗯、咱们对于这个还是比较有要求的，就是远长距离还是穿方领，然后呃短距离和中距离是穿圆领的，甚至短距离的运动员都是穿那种紧身的、哦。嗯，因为我觉得这个设计语言 Nike 做的还是很好的，但是。我就特别特别希望在下一个奥运周期，也就是今年东京之东京奥运会算然取消了，就是二零二零年的二零二零二四年的这个运动周期里面 ，Nike 可以把他们这个圆领跟方领的设计带回来。我我还是很喜欢这个这个区分度的，因为会会让大家看起来就是对这个有一有一些专业上面的认识，我觉得也是一件蛮好的事情。对，而且那个方领其实穿上那个人，感觉挺挺精神的。我感觉就你，你知道那个很很，它很硬朗的感觉，穿上以后比较笔挺的那种。嗯，是的，要不咱们也印一批<笑>，咱们也印一批方领背心，<笑>对 ，B T R T B T R T 特别款，特别2 0二零年特别款，然后可以，对
1: 我觉得希望可以有一些比较好的设计可以带到。呃，带给更多的
0: 跑步者，我觉得，嗯，去年上马结束，包子因为是我们队队里面跑的最快的嘛，他跑了两小时四十一分，然后他在终点、嗯、在等大家的时候，第一个等到的是你，对吧？对。但是你当时。过了线，你的感觉就是，哎呀，好,好抱一下，抱一下，赶紧好，好像有有着急着要要去干嘛一样。然后包子，跟包子他说，我在这等你等那么长时间，你就给我抱了一下，你就走了。你跟大家说说这个背后到底是有什么样的事情
1: ？对啊，很很紧急，因为当时。我其实，在赛前就赛前大概一两个月已经约好了，有一个纹身的呃纹身师的一个朋友，嗯，就商量好说，我说我呃上马当天我会大概比赛后我会直接来你这里帮我就是呃稳上我新的成绩。就当时其实也,也也也挺呃也也也没有想太多，就想说一定要、呃、完成这个。有机会来去做那个纹身，所以包子当时跟我说完、打完招呼之后，我其实挺急的，就赶快就去，衣服一换就去直奔的那个纹身师那边，然后把新的 PB 就就纹在自己的身上。我觉得，呃，挺有挺有意义的，我希望以后还可以再纹下去吧。
0: 啊，肯定的。我觉得你只要一个，只要一个纹身师能认准你，我估计他这辈子都不会失业了。没有，不、啊、冲你这一年八场比赛的这样的一个频率，对吧？养活能绝对能绝对能养活他了。希望还可以往上再走一走吧。弟弟带带,带我，<笑>不不不是哥哥带带我。<笑>我们每次去卢湾跑间歇的时候，我们都会把搭的呃包这些东西放在一起，靠在一个柱子上。然后磊哥呢，他就会掏出一个他的一个宝贝，其实是一把密码锁，然后他会把大家的这些所有的包锁在一起，锁在那个呃柱子上，嗯，以防被人拿走。然后他那个密码锁呢，密码很有意思。我第一次知道他有这个密码锁的时候，他那个密码是二五九，对，二五九，对吧？就是两小时。五九分,分，对，因为他当时的目标就是一心想着要破三，对，然后其实跑完去年的上马之后呢，他换了一把锁
1: ，对，因为换了一把锁，首先、呃、弟弟把我的密码已经曝光给,给各位了，<笑>已经曝光了很久了，对，这个当时的二五九是、呃、一个自己想要达成的一个目标嘛，那、这个密码、嗯，所以改了二五九，然后。新的呃锁的话，密码我就不透露给大家，但是我觉得那个是今年争取能
0: 够达成的一个<笑>一个成绩吧。对我来，我来跟我来跟大家悄悄的说，肯我猜应该是二三五吧，或者二二九这样的数字。啊，没有没有没有，你你那个太夸张，那个太高、那個，那个是肯定是肯定是，那个是包
1: 包子包子的世界，<笑><笑>那个是强者的世界，我我是<笑>我扎到你，你就是强
0: 者，你就是强者<笑>、嗯。好，那欢乐的时光总是短暂的，我们今天节目也差不多到时间了。首先，我们要感谢磊哥能够抽出时间。来跟我们大家一起聊天，聊聊他的马拉松的经历，他的跑马故事，然后以及他对设计的理解，这些很有意思的故事。
1: 呃，我觉得就是可能可以分享给大家吧，就是如果你现在正在慢跑的时候，可以就是了解更多我们 BTRT 的一些一些、呃、背后的一些故事，我觉得挺有意思的，其实。然后我很感谢弟弟的邀请，然后也谢谢大家的收听
0: 。好，那我们这期的节目就到这里了，感谢大家的收听，我们下期再见。
1: 好，拜拜。